0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: Buen día, buen día a todo el mundo. Buen viernes. Gracias. Gracias al control. Muchas gracias a todos los que me saludaron. Me siguen saludando ahora en el chat en vivo, gracias a Chivo, gracias David, gracias a todos los que anoche, hoy a la mañana y me imagino un buen ratito que, que no puedo mirar mensajes, pero de verdad muchas gracias a, a todo el mundo son, son todos muy cariñosos eh, y hay algunos que exageran completamente, gracias Matías gracias Santiago, gracias eh, Dieguito Villafam ¿Cuántos más? Quiero agradecerle a todo el mundo. Y, y en la medida que puede hacerlo también les voy a responder uno por uno, ¿sí? A los que me, me manden por privado, gracias, Gaby Álvarez, Agustín Garfagnoli, Martín Basso, Matías, Marcos Stiefenberg, Guillermo, a todos. La verdad, muchísimas gracias a todos, a todo el mundo. Eh, 46 años, no es poquito, Aquí estamos. Eh, contentos por hacer esto. Contesto por estar junto con, con gente que tira de la buena y, y eso es, es gratificante, de verdad que sí, y peleándola, como todos los días, ni más ni menos que eso, hoy solamente que celebrando el cumpleaños, son días que a mí me gustan, gracias Emanuel, gracias Luc y Luciano, gracias Omar Camejo, gracias de verdad que a todo el mundo, Leandro López, José Salvatierra, a todos, gracias a los que vayan llegando, pero si me sigo agradeciendo no, no vamos a hacer el programa. La portada de hoy tiene que ver con Juan Román Riquelme y una frase que cuando ayer apareció y revolucionó absolutamente el Quinquela, que estaba repleto de gente porque había un evento, era la fiesta de los 25 años de una de las agrupaciones más importantes que tiene Boca, como es Por un Boca Mejor, y apareció Román, sorprendiendo a todo el mundo. Estaba gran parte de la directiva, ¿eh? desde el presidente hasta bueno, el encargado de obras, Carlos Navarro, Alejandro González, Chicho Cosentino, que es el encargado del de, departamento de socios y la mayoría de los altos directivos, hoy por hoy que tiene, que tiene boca. Pero cuando aparece Román, revoluciona absolutamente todo y eso es lo que pasó. Anoche en, en el Quinquela y dejó frases de ocasión como son las que... Suele decir cada vez que tiene, aunque sea un encuentro chiquitito, con, con muchos hinchas y socios de Boca. Y, y ayer lo, lo volvió a repetir esta parte de que él se siente muy agradecido, que siente el cariño de los hinchas, que él está hincha como cualquiera de, de todos los que estaban ahí en el lugar. Y, por supuesto, esa que le da título a nuestro... Del día de hoy estoy luchando con este cable. Ustedes no saben cuánto. Vamos a competir. Y vamos a hacerlo como lo hicimos este año. Que en definitiva no mal, ¿no es cierto? Al contrario, fue muy bueno. Convoca dos veces campeones. Pero el competir para Boca en el 2023 significa apuntar a lo más alto. Lo más alto en el ámbito sudamericano es tratar de ganar la Copa Libertadores. Y yo creo, imagino, que Riquelme y todo el Consejo de Fútbol en particular tendrán la cabeza puesta en los refuerzos importantes que tendrán que llegar en los próximos días, en las próximas semanas, porque ese es el gran objetivo planteado siempre, en cada año para Boca. Por supuesto que no se debe ni se puede descuidar la competencia local porque es la que te clasifica a jugar las Copas Libertadores. Y como ustedes sabrán que yo me canso de decirlo, me encanta, me encanta ganar la competencia interna. yo Los tiene que poner en fila e ir ganándoles uno por uno a todos los rivales con los que nos enfrentamos domingo a domingo. Pero en esa palabra, en esa frase, se ha vuelto moda en estos últimos tiempos la de competir, yo estoy seguro. Que el pensamiento de Riquelme y de todos los hinchas que estaban ahí en el Quinquela y de los millones de hinchas de Boca que ha distribuido alrededor del mundo está la bendita, o maldita, ya a esta altura, Copa Libertadores. La competencia de Boca, la gran obsesión, el gran objetivo, el todo por tratar de apuntar y ganar será la Copa Libertadores. Pero cuidado, que la competencia... También es el pan nuestro de cada día. Todo, todo, Boca lo debe competir. A todo, Boca tiene que animarse y apuntar a ser protagonista principalísimo. Si es campeón, bienvenido sea. Pero nunca, jamás, se debe dejar de ser un equipo competitivo. Como lo pide Riquelme, como lo pedimos todos, por un Boca grande, cada día más. ¿Qué es la idea de cada uno de los hinchas de Boca. Creo que ya tengo conectado a mi compañero, Fafi Pérez, así es, para un poquito, perdón, no es que esté moviendo el micrófono, no lo muevo, me vuelve loco el cable, en el inconveniente que estoy teniendo todos esto, estos últimos días, cada vez peor. Estoy con las dos manos tratando de hacer la parabólica, humanica, la, la parabólica humana y, y que me deja hacer el programa con normalidad. Pero vamos, si es que hay... ¿Alguna información importante? Primero saludarlo. Hola, Fafi, querido. Gracias por el mensaje. Primero, gracias por el mensaje. Eh, de lo más cariñoso que, que recibí. Y, y te doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Fafi?
2: ¿Cómo andas, Marce? Primero de todo, eh, feliz cumpleaños y buen día para vos y para todos.
1: Muchas gracias, muchas gracias. ahora vamos vamos a la gente de Boca. Ayer apareció Riquelme, eh, por sorpresa, la verdad, creo que nadie lo esperaba ahí excepto alguno que tuviera el secreto de que, de que vaya a aparecer. Pero esta irrupción de, de Román, eh, ¿lo podemos atar a alguna otra noticia importante que se esté dando en estas horas en Boca?
2: No, no, yo creo que viene todo arraigado al, al lindo 2023 que vamos a tener. Eh, yo creo que, que Román ya empieza a, a jugar su partido. Bueno, semanas atrás lanzó su, sí. su, su candidatura, su candidatura a, la, a la oposición con Andrés Ibarra a la cabeza, yo creo que Riquelme empieza a jugar con sus agrupaciones, con sus movimientos. Obviamente son mayoría porque es oficialismo, pero no va a ser un 2023 eh, como vienen siendo los, los años de elecciones. Yo creo que, que los hinchas de Boca tienen que estar tranquilos, tienen que estar unidos y tienen que priorizar a Boca por sobre todas las cosas, porque va a ser un año muy dañino a, a, no, solo a, no, no hablo a, a gestión Riquelme, sino a nivel general eh, cualquier que, cualquiera que se presente para ser el, el presidente en el año que viene eh, va a sufrir un destrato de un lado del otro, entonces sí. la gente de Boca tiene que priorizar la, la camiseta, los colores y el escudo, eh, y después en, en diciembre cuando se abran los comicios tendrán la posibilidad, gracias a Dios de, de elegir, si quieren de nuevo o si quieren cuatro años más eh, veremos Jorge Amorameal o quién va a ser eh, y, y sobre todo uno, ¿por qué mencionarme al? porque decir Riquelme quizás suena mal eh, pero es la cara visible de, sí. de esta comisión directiva bueno, ayer marzo vos estuviste ahí y Riquelme se fue al edito de para Riquelme la reelección
0: Entonces,
1: Sí, yo, yo no, me quedé, no me quedé hasta el final, ¿eh? la verdad es que después que llegó Riquelme a los 5 minutos eh, volé porque la verdad quería pasar a las 12 de la noche acá, acá en mi casa con con mi gente, pero pero sí, revoluciona todo revoluciona todo, todo. a donde aparece, donde toca Riquelme, la gente se literalmente enloquece, y eso es lo que lo que pasó anoche, lo que sí es es una foto, la política muchas veces se maneja con, con fotos ¿no? con momentos, con imágenes que, que a la vez significan mensajes fuertes eh, tanto para el cha el, el, común y corriente o los socios de Boca como también para la oposición Muchos hablan de una separación, una división interna, que por un lado Riquelme Rosica, que por el otro Amial, con, con su grupo eh, más, eh, más cercano de la comisión directiva. Bueno, ayer vale apuntar esto. Estaban en una misma mesa sentados. Riquelme, Amial, Rosica, Carlos Navarro, Chicho Cosentino, Alejandro González, Cotinosiglia, que era el gran organizador de, de la fiesta de noche, uno de los referentes principales de la agrupación Por un Boca Mejor, me parece que si uno tiene ganas, también eso hay que tomarlo o no como un mensaje. El oficialismo tiene efecto internamente o no es la verdad, es la realidad y uno ya no puede saberlo la imagen pública, por lo menos en la noche de ayer, es importante. Riquelme Rosica. Mostrarse todos mía. juntos, alianza. Todos unión. Juntos. Sí, bueno, por lo menos es la foto. De la foto a, a que eso sea parte de la realidad cotidiana, uno nunca termina de saberlo. Pero repito, la política también se maneja mucho por imágenes, por fotos que pretenden enviar mensajes. Y yo creo que lo de ayer es la primer foto fuerte de cara a las elecciones 2023 por parte del oficialismo,
3: Fafi.
2: Sí, y quiero marcar algo más, porque decía que va a ser un año atípico, eh, porque ya por sí hay elecciones en el club eh, y yo decía, prioricen a la camiseta y prioricen al escudo eh, prioricen al club también y a los ídolos eh, hay un montón de, de jugadores, de técnicos eh, o que han pasado por la institución que se prestan a hacer un video que se prestan a estar en una cena y no por eso quiere decir que vayan a ser el enemigo si vos eh, no. eh, sos militante o o priorizás a Riquelme en cuanto a elecciones, no por eso tenés que matar a Caña, porque estuvo, por ejemplo, en la presentación de la campaña de Andrés Ibarra. Eh, bueno, y pongo vale. el ejemplo porque fue el de I.O. Caña, estuvo eh, los mellizos con un video, estuvo el pato Bonancieri. Vamos al ejemplo más claro. Eh, Chicho Serna, en la última elección, estuvo con Veraldi. Y hoy, Riquelme, eh, hoy Chicho es parte del riñón de Riquelme del Consejo de Fútbol. Entonces, eh, no hay que, que mezclar el, el fanatismo o la idolatría por algunos jugadores o, o ex técnicos que han pasado por el club, por cómo se muestran, justamente se van a empezar a mostrar a partir del año que viene.
1: Lo ideal es que los ídolos se mantengan inmaculados en el recuerdo de la gente, pero bueno, esto, esto también es parte del juego de la política, ¿no? Quien se mete ahí sabe que de alguna forma va a terminar injastrado. Eh, ¿qué, ¿Qué se le va a hacer? ¿Es lo que nos gusta? No, no es lo que les gusta, pero es, es lo que pasa. Tanto en Boca como en cualquier otro club, ¿eh? hoy hay que, hay que ver lo que es el lío de San Lorenzo con, con su ex arquero, ¿no es cierto? Bueno, sí. pasa, pasa, es así, ¿es lo que más nos gusta? No, no es lo que más nos gusta, pero es lo que termina ocurriendo. Quiero ir rapidito con vos, y, eh, sé que no hay muchas noticias, pero vayamos a contar lo más importante de las últimas horas de Boca y lo que la gente insiste sobre todo con preguntar, tema retegui, no se movió nada. Retegui, por lo que entonces sacamos de conclusión, va a seguir en Tigre
2: Yo no lo afirmaría eh, porque en Boca están esperando una fuerte oferta del fútbol europeo, Retegui fue el goleador del último campeonato argentino, obviamente que todas las miradas se van a posar en él así que Boca está esperando una fuerte oferta todavía sigue siendo el, el dueño de la totalidad del pase de Mateo porque desde el 30 de, de noviembre hasta el 30 de junio tiene la posibilidad Tigre de comprar este 50% tasado en 2.3 millones de dólares. Uh -huh. Hasta que no lo haga, el 100% va a ser de Boca. Si llega una oferta hoy al club de X equipo de Europa fuerte, todo el dinero va a ser para Boca, solo por el simple hecho de que tiene la totalidad del pase.
1: Claro. Eh,
2: ya hubo negociaciones, mejor dicho, ya hubo comunicaciones por esta negociación, todavía no hubo una oferta formal. En Tigre ya conocen, del interés de un equipo fuerte de Europa por Retegui y que deben apurarse. ¿Qué pasa? Tigre no tiene el dinero para ponerlo. Eh, ya hablamos mil veces de la buena relación que hay entre Ezequiel Medaraña, que es el presidente de Tigre, y Juan Román Riquelme, en el medio Sergio Massa, que también infiere, pero si el dinero no está, Boca, por más buena relación que tenga con Tigre, no puede hacer nada. Sí saben de Tigre, que tienen hasta el 30 de junio, eh, pero el, lo cierto, y para el público de Boca, es que hasta el 30 de noviembre Boca tenía la opción de hacer uso de esta repesca claro. que no la hizo y que hasta si se quiere resulta extraño Marce porque en estas charlas informales que tuvo Ibarra con, con el Consejo de Fútbol con Riquelme en el que le avisaron que iba a ser el técnico en 2023 a falta de la confirmación oficial todavía eh, Ibarra dijo bueno, refuerzos, ¿qué necesitas? ¿qué crees qué que debemos reforzar? ¿No? pregunta de Riquelme, sí. dos centrales, un volante por afuera y un nueve bueno, el 9 lo tenías, lo podías ir a buscar, no gastabas un peso y qué mejor que traer al 9 goleador del último campeonato. Bueno, eh, yo creo que Boca se está moviendo por otro lado y es por eso que no optó por traer nuevamente a RTI y también esto que se presenta. Una oferta fuerte de Europa a un jugador que, si vos le preguntás a su círculo íntimo, no quería volver a Boca. Entonces, si vos tenés un jugador que no quiere jugar en el club, mejor cederlo o mantenerlo afuera del club cedido o mejor venderlo y hacerlo caja.
1: Yo creo que la verdad termina siendo una falta de deseo de ambos lados. Ni Retegui mostraba muchas ganas de jugar en Boca, ni Boca tampoco mostraba muchas ganas de que Retegui vuelva a ser jugador de club. Y, y cuando esto pasa así, bueno, generalmente se, se termina eh, cumpliendo el deseo de ambos lados. Retegui o seguirá en Tigre o se irá para, para Europa pero en Boca claramente no va a jugar. ¿Esta idea del 9, en la búsqueda de un 9, es un 9 del ámbito local o hay que buscarlo por afuera, Fafi?
2: No tengo nombres. Sinceramente, si vos me apurás y me pedís uno, y el que le gusta a Riquelme es Ariel Ábalos, el número 9 de Argentinos, que en el último mercado de pases ha estado muy cerca. Hace eh, rato, sí, sí. Hace rato que se habla de Ábalos. Sí, uno habla de, de anhelos, si se quiere, de, de, y no el periodista, eh de deseos de Riquelme, eh, y aparece el paraguayo, aparece Roger Martínez, aparece Ángel Romero, aparece a Doni Frías. Bueno, hagamos un... Cabani no,
1: Cabani no, por favor, acabo de leer a, a Cabani, Cabani a boca, no, Denis Damián, pues ya, por favor, a esta altura ya, ya no.
2: Bueno, ahora, ahora van a entrar los que saben de fútbol, ¿no? Yo me encargo sí. de, de tratar de informar, los que saben de fútbol son los dos muchachos que vienen ahora, sí. pero... Le salió caro a Cabani. El especular, el jugar hasta el último momento. Hoy ¿No está jugando
1: hoy, no? ¿Hoy está jugando no, no. Suárez? Está Suárez, el titular, titular. Uh
2: -huh. dos asistencias. Eh, sí. no, bueno, el otro día se le notó la, la falta de fútbol. Bueno, no, no me quiero ir de boca, pero hablando de la selección argentina, eh, a Paredes se le notó también la falta de fútbol en, en la Juventus el otro día. Eh, uh -huh. Y eso también a, a, al futbolista, en un calendario atípico con un mundial que es a fin de año, se le nota. Si no tuviste participación durante el año, cuando sí. llega el Mundial, cuando tenés que demostrar como los ojos del mundo están sobre vos, se nota. Bueno, a Cavani le está pasando lo mismo. Especuló hasta el último momento, que voy acá, que voy allá, que voy a Turquía, que voy a, a Boca, que vuelvo al fútbol uruguayo. Terminó yendo a Villarreal, lesionándose la etapa final eh, antes del Mundial y ahora futurísticamente está muy falta. Así que no, Cavani, eh, por lo menos, por ahora, si hay que traer un uruguayo, traigamos a la Rascaeta, muchachos. ¿eh? Sí, por
1: favor. Que, que es la figura de Uruguay. Eh, eso es bueno, en serio, no creo que salga de, de Brasil. Eh, no. Cortito. Y, y para despedirnos, y ya la semana que viene, cuando Boca empiece la pretemporada, ahí vamos a poder en, empezar a tener noticias eh, mucho más importantes de Boca. Algo que quede, algo. ¿Hay algo o no hay nada? Si sí, no hay nada, lo decimos. No hay nada, muchachos. Esperemos hasta estar ahí.
2: Eh, Todavía no se concretó el 100% de la venta de Cristaldo a Gremio. Cuando se haga eso... Sí. Boca le va a pedir a Huracán que no le gire el dinero que, que le corresponde, los casi 2 millones y medio de dólares. Uh -huh. Lo que va a hacer Boca es, una vez concretada la venta de Franco Cristaldo a Gremio, automáticamente decirle, lo que ingresa por Franco es la primera oferta que vamos a elevar por Lucas Meroza. Casi 2 millones y medio de dólares, yo no creo que sea por el 100% de la ficha, yo creo que Boca va a buscar ser socio a su futuro con Huracán teniendo en cuenta y comprando un 70-80% del pase, sí, una totalidad fuerte y grande, pero no por completo, porque es el jugador que quiere y barra en la defensa, porque uno dice, bueno, a rojo no lo contamos hasta junio del año que viene, ¿sí? entre recuperación y que pueda volver a estar al 100%, hasta junio, descartado. ¿Qué te queda? Roncaglia y Figal, como fijas, seguras. Claro, Después tienen claro. que acudir a Ganda y me vas a decir, te estás olvidando de uno, bueno. Boca en cuatro días arranca la pretemporada. Sí. Zambrano en 29 días queda libre. No ha respondido a la, la propuesta que le hizo Boca todavía. Entonces, uh -huh. yo creo que por eso también, tanto Ibarra como el Consejo de Fútbol van en búsqueda de dos centrales, no de uno. Lo Y volvemos a contar, ya Boca este año tuvo muchísimos problemas con los centrales. Si nos vamos de atrás, eh, con, con Izquierdos y Ávila eh, en el plantel. Hoy ya sin ellos... Tuviste que, que apostar y adaptar a jugadores que, si bien han jugado de número 6 alguna vez en su vida, no son segundos marcadores centrales. Y tenés el caso de Fial, tenés el caso de Zambrano, tenés el caso, bueno, Aranda sí. Pero hasta Aranda ha jugado de dos, siendo diestro, sí. pero jugando como toda su vida como segundo marcador central. Entonces, sí. se quieren reforzar bien. ¿Qué pasa? Yo te dije Meroya, yo te dije Doni Frías, William Tecillo y Nazareno Colombo. Hay cuatro nombres para dos puestos. Obviamente que negociar en el fútbol argentino es muy difícil, muy complicado, y más cuando el nombre tuyo es Boca, sobre sí. todas las cosas, y lo sabemos sí. hace un montón ya. A Boca vuelve Nicolás Valentini. Yo creo que queda manchado si se quiere, eh, Nico, porque su equipo descendió, pero por lo menos yo, eh, y después hay que preguntar a, a los chicos que son los que miran fútbol todo el día, en los partidos que vi los Ocibi, eh, Valentini no desentonó, y tenés un central zurdo, y tenés un central que es del club, que Ibarra conoce muy bien porque lo tuvo en reserva, y que es segundo marcador central, algo que hoy reemplazante natural de rojo zurdo no tenés, hoy vendría a ser Coco, bueno, Valentini el 6 de diciembre también se va a presentar a los entrenamientos de Boca, al igual que X Fernández.
1: Bueno, entonces no habría que descartar absolutamente nada y no, no, no ya empezar a dar la noticia que, que, que Valentini está fuera de Boca porque, ¿quién te dice? ¿Empiezan los entrenamientos? ¿A Ibarra y a sus colaboradores le gusta? y No, y, y al contrario, contrario
2: y eso hay que marcarlo, el 6, y va a requerir a todo el plantel. A todo el plantel. Los que vuelven, y los que quizás se les vence el contrato a fin de año, uno zambrano, el otro es el Pulpo González, que todavía no ha habido reuniones por el futuro del Pulpo. Y uh -huh. va a requerir a todos a disposición el 6. Bueno, no bien. le han comunicado a nadie que no van a ser prescindibles. Así que, el 6, estudios para todos en Eseiza, comienzo de la pretemporada, y a partir de ahí se empieza a planificar el 2023. Arrancar, de decir y
1: demostrar. Está perfecto,
2: claro.
4: Fafi. Sí.
2: Y ahí Ibarra va a hacer una lista de quienes pueden llegar a salir, de quienes no van a ser tenidos en cuenta, porque hay un montón de chicos que vuelven también de sus préstamos. Lucas Brochero, está Israel Escalante, yo mencioné a Valentini porque quizás eh, estuvo a la vista de nosotros jugando en la Liga Local, pero hay casi cuatro o cinco chicos que también deben retornar. Bueno... Eh, la recuperación también de Brandon Cortés, de un chico muy importante en la reserva, que se tuvo que, sí. tuvo que ser sometido a una lesión en la rodilla, que claro. también va a tener varios minutos. La inclusión de Federico Aguirre, el goleador de la cuarta, que también ha pasado por reserva, entrenándose con el primer plantel profesional. De uno que te gusta mucho a vos, de, de Loreja Carrasco, de Juli Carrasco, que firmó su contrato y que va también a arrancar la, la pretemporada con el primer equipo. Entonces, plantel tiene boca. Lo cierto es que del 6 en adelante se va a tomar decisiones en cuanto a quiénes van a seguir y de quiénes no, y a empezar a apostar a fuerte sí para traer por lo menos cuatro refuerzos para el 2023.
1: Está muy bien. Te espero el lunes o, o el martes, Fafi, con Oveda con ya del inicio de la pretemporada. Te mando un abrazo grande, amigo. Dale, Marce. Abrazo
2: grande nuevamente. Feliz cumple, que la pases bien y que uno de los tres deseos que pidas cuando sople la vela, ya sabes para dónde va dedicado. Obviamente. Abrazo grande.
1: Chau Fafi, y saludo a, a los que van a ingresar a analizar lo que viene, lo que pasó, a ver lo que viene, lo que pasó, yo voy, yo voy a cambiar el auricular, mientras, mientras saludo a, a Pancho y Seba, me voy a poner los auriculares blancos porque está, está todo muy lindo pero me está volviendo completamente loco,
3: hola Pancho y Rosario, ¿cómo andan? Hola Marce, acá feliz cumpleaños, estamos acá, venía bien, lo voy a hacer medio en movimiento hoy, pero justo Rosario empezó a quejar, así que la tuve que alzar aún. Pero feliz cumpleaños.
1: Gracias, muchísimas gracias. Hola Seba Rosa, querido, buen mediodía para vos también.
4: Buena, feliz cumpleaños y saludos a todos por ahí.
1: Muy bien, muy bien. Va, vamos a Cenamables, ¿te parece? Porque Pancho está con Rosario. Pero, obviamente. ¿Te, ¿Te parece que primero vayamos al análisis del... Eh, que Me es Australia. Sí, y yo mientras cambio los auriculares, vamos arrancando, Pancho. ¿Te parece? Vamos a analizar este octavos de final de la Argentina que es contra Australia. Sorpresa, sí, sorpresa. Realmente, porque clasifica en un grupo donde estaba como gran candidato Francia, que termina clasificando primero, pero después el que le seguía inmediatamente era Dinamarca. Y Dinamarca quedó afuera justamente porque clasificado es el equipo de Oceanía. Adelante Pancho, cuando quieras empezamos con las plaquitas también.
3: Bueno a ver, sí, estuve viendo ayer vi, estaba mirando dos partidos juntos de Australia a la vez, creo que es complicado de analizar así, pero bueno eh, pude, para sacar las capturas, ya había visto varios partidos eh, sí, la verdad es que sorpresivamente llegó llegó a Australia porque todos esperamos a Dinamarca eh, Australia no es una selección con jerarquía, de hecho el único jugador que más o menos está en el, no, ni, ni siquiera primer nivel es eh, Muy, el 5 que juega en Celtic, después tenemos jugadores de los extremos juegan en Australia, el 9 juega, eh, juega en la segunda de Japón, Irvine, el otro 5 juega en la segunda de Alemania, la verdad es que ha sorprendido bastante. Es un equipo que principalmente sabe lo que, lo que a qué juega, es sólido, tiene buen funcionamiento, pero la verdad que nadie esperaba que esté en octavo de final. Eh, incluso fue hasta, estuvo detrás de, de Arabia y de, de Japón en la el eliminatoria, así que eh, es un equipo que sorprendió. Argentina no debería tener problemas, pero es octavo de final de un mundial y, y todo puede pasar y hay muchas cosas que influyen, así que, eh, pero bueno, si quieren empezamos. Esto fue en no, el primer no, part... Viste dos partidos juntos
4: de Australia, viste,
3: estimo, unos 73 despejes de súper. Oh, es, es tremendo, no, no. ¿Por eh... Porque ah, ahí hay una clave lo... tremenda. Eh, el en los mundial... 1.98. No, pero aparte, lo que veo es que, es que también juega bien con la pelota, en, en el gol del de, otro día con, con Francia, mete un pelotazo largo. Después en el, en el gol el otro día contra Dinamarca, es él el que, el que arranca y mete un pase que rompe línea para arrancar el contraataque. Así que más allá del 1.98 y que ha sacado todo, eh, también juega sí. bastante bien. Es muy buen central que se, se ha visto en, el, en este mundial.
1: Bueno, vamos, vamos adelante con las plaquitas entonces el en inicio de
3: Bueno, esto fue el primer partido con Francia. Generalmente juega 4-4-2 o 4-2-3-1 y Macri juega libre, pero contra Francia fue más interno, armó una especie de 4-5-1, 4-4-1-1, con, con muy más de 5. Eh, con Francia armó eso, después fue cambiando el sistema. Yo creo que quizás, por ser argentina, quizás pueda llegar a volver a este sistema, <coughs> Han jugado siempre los mismos hasta ahora en este mundial. Lo único que ha cambiado es el lateral derecho. Jugó Atkinson en el primer partido, después jugó otro en el segundo partido y en el último jugó Degenek. Eh, así que es quizá el, el puesto que no encuentra lugar. A Atkinson, Mbappé, les, lo hizo perder el puesto y, y después ha tenido varios problemas por afuera. Así que eh, después van a estar todos los mismos. Lo único que puede cambiar es el lateral derecho. Y el, y el posicionamiento de, de Macri y, y Irvine, que son los que acompañan a, a Muy en el medio. Pero después eh, siempre ha sido o 4-2-3-1 o, o en algún momento 4-4-2. Es más 4-2-3-1 que otra cosa. Pero veremos si, si para este partido elige el, el 4-3-3.
1: Muy bien, continuamos. Pelotazos hacia sus bueno, extremos. Eh, sí.
3: Esto es algo que, que vi bastante. Eh, ellos intentan salir jugando de abajo, tocan abajo, pero más que nada es para traer. Cuando tienen la posibilidad, eh, sea el arquero o sea soltar, eh, es un pelotazo a los dos de afuera, que la pueden peinar para adentro, ganar la segunda jugada. Esto fue en el gol contra Francia. Esa jugada justo se, se rompe la rodilla Lucas Hernández y, y termina quizá ahí el, el gol, pero pero luego lo buscan bastante, pelotazos sea a Goodwin o a Lecky, y ahí la bajan, o ahí arranca el ataque, y lo usan bastante, bueno, es lo que decía recién, Soutar también puede meter buenos pases de, desde afuera. Ese día, como te dije, fue muy de cinco, Irvine y Magri, más internos, eh, en esa jugada, incluso que es de la del gol, eh, llegaron, pisaron bastante bien el área todos, y bueno, Duque es el nueve, Duque juega, en, en, como dije hoy, en, en la segunda de Japón, eh, así que es un equipo que, que no tiene una gran jerarquía, pero que sabe a qué juega, si quieren pasemos sí. otra placa.
1: Pero Acabó, pasó, ¿no? El... Otra de, la, de las sorpresas.
3: Una cosita me parece que tiene que ver
4: con lo anterior, que es ese ataque de los de, de Licky y Goodwin, pero sobre todo de Licky, ¿no? A, a las espaldas de los laterales, que ahora lo vamos a charlar con el análisis de Argentina-Polonia, digamos, pero... Justamente Polonia nunca le atacó la espalda de los laterales a Argentina y eso le permitió a Argentina mandar a los dos laterales todo el tiempo sin ningún problema y algo va a tener que cambiar ahí Argentina. No no creo que se sienta tan cómodo como se sintió contra Polonia.
3: Sí, sí, Australia es, es totalmente diferente, es mucho más rápido en, en la transición que, que Polonia, sí. que por ahí tenía Lewandowski, Asielinski... Eh, Frankowski era por ahí el único que podía llegar a, a salir rápido en, en contraataque y prácticamente no la tocó, eh, pero sí, obviamente Australia es diferente, más allá de que el estilo de, de ceder la pelota y, y todo eso lo tiene y agruparse bien atrás lo tiene, me parece que son equipos bastante diferentes, Australia presiona un poco más para recuperar, Polonia como que era un poquito más, más pasivo en ese sentido. Bueno, esta, esta foto es más o menos lo mismo, es 4-1-4-1, que armó el primer partido contra Francia, eh, pero bueno, como dije recién, después fue rotando Ahora si quieren pasemos a los otros partidos porque hay imágenes de los tres. Esto fue con... si sí, con Túnez fue ahí cambió lateral, Karasic fue lateral pero a su vez cambió, Macri ya jugó más arriba, Irvine jugó más de, de doble 5 como y que es lo, lo más común que suelen hacer ellos porque Macri es eh, más que nada enganche, media punta pero ha podido jugar de interno pero es un 4-2-3-1 en este caso que fue contra Túnez eh, en esta jugada es una, una jugada que, que recupera alto Duque y que termina en ocasión de gol pero es un equipo que, que puede presionar también eh, siempre dejándote la posesión pero eh, te presiona más de, de lo que hizo Polonia, o sea en cuanto a, a la posesión eh, tiene al, casi lo mismo que Polonia, Polonia cuando enfrentamos a Polonia tenía 37 y, y Australia también lo tiene
1: ¿No Así va a ser que... un bloque tan estático solamente pensando en tirar la pelota para arriba como fue Polonia Pancho? No, 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 mucho.
3: estos, estos eh, intentan atraer más, Polonia no, Polonia enseguida salía en largo eh, Australia busca traerte que, que vengas y, y, y buscar, por ahí los laterales lo adelanta más, o si no busca los extremos. Eh, tiene un buen juego directo, eh, he visto varias imágenes donde Duque el, el 9 retrocede y alcanza a recibir para, para armar la jugada, así que eh, es un equipo con algunas similitudes en cuanto al, a la postura de, de dejar la pelota, pero más diferencias en, en cuanto a la velocidad en el ataque o a la forma de presionar, y, y varias de esas cosas. Uh -huh. eh, si quieren, pasemos a otra foto. Bueno, esto es cómo ataca. Eh, siempre muy Irvine, acompañando atrás. Irvine es el doble 5, mide también 1,89. Ese es otro tema que, al igual que Polonia, tienen altura, tiene el lateral derecho, mide 1,87. Eh, Soltar mide 1,98. Irvine mide uno, casi 1,90. Eh, Duque mide 1,85 son bastante altos también y bueno, atacan así. El doble cinco, Lecky por, por la derecha, Goodwin por la izquierda, Duke como 9 y Macri acompañando más de atrás. Muy bien. Pasemos si quieren otra, si lo hacemos rápido. Y bueno, esto es lo, lo, un poco lo que, lo que yo venía diciendo. Cuando sin pelota muchas veces quedan más que nada en 4-4-2, Macri se suma a Duke para, para presionar a los centrales rivales. Eh, es la, la, Más que nada la duda es esa Ver cómo cómo Dónde se para Magri Si lo hace así como lo está haciendo los últimos dos partidos, acompañando a Duque En la presión, o si Más que nada como interno Para achicarse para, para un poco más Y no dejar más espacio entre líneas Para Messi va a ser una De, de las grandes dudas Cómo van a, a cerrarse por dentro para, para marcar a Messi seguramente uh -huh. Otra y bueno, foto. ahora la, la ah, otra foto. Bueno, esto fue con el último partido con Dinamarca, que también fue de vuelta 4-2-3-1, Magri y Duca. Y los, pero después, si miramos, obviamente los nombres, pero el único que cambia es Degenek. Después son todos los mismos y, y va a ser, seguir siendo igual. Eh, el número 10 de Australia, generalmente solía ser titular, viene con algunos problemas de tobillo y han jugado así todos los partidos y ya, ya no va a cambiar. Eh, pasemos otro si quieren Dale. Eh, bueno, más o menos lo mismo ahí cómo estaba retrocediendo eh, yo he visto varios problemas que ha tenido, principalmente con Francia en los centros laterales eh, Francia no, no ha marcado, más allá de la altura que suele tener, no ha marcado bien le hizo un gol rabiot de, de cabeza pero fue es cierto que fue un rebote de una pelota parada Después otro gol se lo hicieron por una recuperación porque ellos salieron jugando de abajo y, y Francia la recuperó y, y hace el gol y después los otros fueron por un centro de Mbélé para Mbappé que hace un gol de cabeza y después un centro de Mbappé para, para Giroud que, que también lo hizo de cabeza así que por los costados ha tenido problemas, el otro día Mael también de Dinamarca le, le llegó bastante por, por afuera. Hay que ver cómo Argentina ataca, porque sin Di María directamente no tenemos cómo atacar por fuera, más que con Molina o Acuña. Así que eh, hay varias dudas y no vamos a ver con Escalonia esta mañana la formación, así que no. veremos qué es lo, lo que lo que quiere buscar. Lo
1: que es seguro es que no juega Di María.
3: Eh, no, no, no. Bueno, Goodwin, y, esta, y esta es otra imagen. Esto fue en el segundo tiempo. Hizo un cambio que no, no había visto. Sacó a Goodwin y puso a Bacus no sé cómo se pronuncia, eh, no sé cómo puede ser, pero lo, lo liberó a Irvine, y Magri fue a la izquierda, a Magri es el que yo vengo diciendo que juega, puede ser interno, puede ser enlace, bueno, acá fue a la izquierda, eh, fue el cambio que, que hizo, y, y bueno, le funcionó, porque Magri, recibiendo por izquierda, le mete el, paso a, el pase al X, y que fue en el gol, así que, también es otra opción que, que pueden llegar a utilizar, porque el otro día le, le funcionó ese cambio. Irvine suele pisar el área bastante contra Francia, tuvo un cabezazo en, en el palo, así que es, eh, es algo que hay que tener en cuenta. Muy bien.
1: Y ahí la, la formación que sería de Australia, ¿no es cierto?
3: Sí, la formación es Ryan, Degenek, Soutar, Rawls, Bechic la línea de 4, después muy como el 5, Irvine puede ser doble 5 o interno, Macri puede ser el otro interno, más adelantado, por la derecha Lecky, Goodwin por la izquierda, y Duke eh, el 9, pero bueno, es como, como he dicho yo, no, no es un equipo, la verdad que nadie prácticamente no se conocen los nombres de ninguno, porque ninguno está en, en las grandes ligas, eh, así que otra curiosidad que vi, el técnico es el mismo que dirigía Australia en, en los Juegos Olímpicos, creo que los últimos Juegos Olímpicos que Australia le ganó a Argentina, no, los últimos, los anteriores. Eh, en el equipo argentino jugaba Alexis McAllister y en el, en el australiano era el técnico, eh, Soutar, el central, el otro central también estaba en el banco y Magri y Duke también estaban, así que hay algunos jugadores que que repiten de, de esa Australia de, de los Juegos Olímpicos.
1: Muy bien. Haciendo un, un resumen a grandes rasgos, eh, es un partido con características que pueden llegar a ser similares al de Argentina-Polonia, Pancho.
3: Sí, sí, yo creo que sí. Va a ser un, un partido con mucha posesión de Argentina, otra vez, y, y buscando encontrar los espacios, pero bueno, Francia los encontró, los encontró fácil Francia, a partir de, de Mbappé y de, de Mbélé, que son muy desequilibrantes, Argentina es diferente, Argentina busca ir más por, por adentro, así que vamos, vamos a ver. Yo creo que es un partido que Argentina, en el nivel que jugó el otro día contra Polonia, eh, tendría que ganar sin problemas, pero bueno, es un equipo, como dije hoy, sabe lo que hace, sabe lo que juega, sabe cerrarse bien y, y, y aprovechar los errores del rival, eh, porque la verdad es que en los tres partidos, si te pones a hilar fino en cuanto a merecimiento, podría haber perdido los tres partidos y los últimos dos los ganó, Dinamarca lo superó, eh, Túnez por momentos también lo superó, pero bueno, ha sido más efectivo que los rivales, aprovechó la desesperación de, de Dinamarca y para, para meterle un gol de contra, y bueno, así se, se logró meter, pero es un equipo que en los papeles eh, es un buen rival para Argentina para, para que pase sin problemas.
1: Ojalá, ojalá. Me, me, me aferro mucho a esa, a esa última frase. Te liberamos, Pancho, a seguir con, con Rosarito y ojalá que nos encontremos la semana que viene analizando un futuro rival de Argentina en cuarto de final. Te mando un abrazo.
3: Abrazo, chicos. Y bueno, que termine muy bien tu cumple, Marce. Y bueno, que esperemos que Argentina mañana te, te dé el pase a, de regalo, el pase a cuarto. Sería un lindo abrazo. regalo,
1: sin dudas. Abrazo grande. Esteban abrazo. Sánchez. Nuestro analista de rival de cada jornada acá, o lo hace con Boca o lo hace también con la selección argentina. Y ahora nos vamos a el análisis propio, ¿no? De lo nuestro, sí. de lo que tenemos en de la Argentina. De la nuestra,
4: le vamos
1: y, a decir hoy. Y de la, la nuestra, sí, ¿por qué no?
4: A mí no me gusta mucho, igual. Yo soy. Eh, es me, que la me nuestra argentina hay tiene tanta variedad. Sí,
1: ah,
4: tiene, tiene tanta. de la nuestra. Sí, que anulan sí. un montón
3: de formas.
1: Claro, claro. Pero, pero la, la verdad que... A ver, haga, hagamos un, un, un resumido de esto. Yo lo, lo decía, creo, creo que en el programa de ayer. Argentina nace, crea y se desarrolla desde la pelota. Este equipo de la Argentina. Sí. Desde, la, desde la tenencia, pero no a la tenencia aburrida, lenta, sino como fue el otro día. Una tenencia rápida, control, pase, control, pase, dos toques buscando los costados... Y, por supuesto, tratando siempre de culminar por adentro. Eso lo hizo muy bien el equipo el otro día, Seba. Y ahora vos, adelante nomás, los sabrás explicar mucho Dale. mejor que yo.
4: Este, a ver, sinceramente es uno de esos partidos, de los partidos del año que más disfruté analizar. mira Ya para eso no es, es foco, un montón.
0: ¿eh? O sea, sí, en claro. cuanto a
4: juego, realmente fue un partido de disfrute. ¿eh? Yo, la, uh -huh. yo creo que después del segundo gol me recliné en esta silla que tengo acá. Sí. Me recliné y miré el partido así, me faltaba abrir un emprender prender un Habano, ¿viste? Porque era champán. Eh, por, por cómo tener el control del partido. Digamos, Argentina jugó un juego que a mí me gusta mucho. Eh, y vamos, vamos. vamos directo al análisis, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, arranco con... Bueno, Argentina con... Es, primero, primeros cambios. Formación. Enzo Fernández de titular y otra... ¿Y qué dijimos? Que Enzo Fernández no es un 5 para meterse entre los centrales, como hizo Guido Rodríguez. No, claro. Es un 5 para jugar adelante de, de, de los... de la... Digamos, eh, Polonia estaba 4-4-1-1. Este eh, cambiaba entre venirse un poco al medio y, e intentar amagar, a soltarse de punta, pero lo cierto es que Lewandowski jugó más solo que eh, Chilaguer el día amigo, ¿viste? Era... <risa> Soledad absoluta sí. eh, de Lewandowski, que no, no, no metí imágenes de esto, pero el partido de Romero y sobre todo el de Otamendi es brutal. Eh, o sea, Otamendi está jugando un Mundial tremendo sí. y en todas las jugadas anticipó y se lo comieron crudo, pero también porque Lewandowski recibía, recibía entre cuatro o cinco jugadores eh, argentinos. Eh, Lewandowski, sí. Eh, después, otros detallecitos. Di María que jugó de rato por derecha pero con libertad para él hacia el medio para cambiar de banda y Julián Álvarez fue la otra novedad. Uh -huh. que Quizás lo que tiene digamos, el pequeño cambio respecto a, a Lautaro es que Lautaro es un poquito más nueve posicional y en cambio Julián Álvarez arrancaba desde la izquierda, un poquito más tirado a la izquierda con, digamos, de a ratos era Di María, Messi y Julián en ataque, con Messi más por adentro. Eh, pero con una rotación de posiciones espectacular. Y vamos a verlo. Ya en salida, yo te dije, Polonia 4-4-2, y en salida, Molina arrancaba abajo, sí. tres defensores, en y fíjate que, ¿te acordás lo que yo te mostraba con Arabia Saudita? Que era esta zona despoblada, sí. que no había juego por acá, que no había conexiones, esto fue lo contrario. Argentina volvió a lo que hizo los últimos partidos premundial, que fue juntar todos los jugadores posibles por adentro. Mirá este, esto que es, estos cinco, este, este dado que vemos, lo cuento para la gente que lo, que lo ve por la aplicación, lo que vemos es la línea de Polonia 4-4-2, y hay un, cinco jugadores puestos como en el 5 de los dados, que son De Paul, Enzo, Messi, eh, Alexis, y sí. Julián. Uh -huh. jugando por adentro, y donde, no, perdón, ni si, esta ni siquiera, en esta jugada fíjense esta particularidad, el que pasa al ataque es Otamendi, el que sale jugando es Otamendi, Enzo le cubre el lugar, porque sí. tiene la pelota sí, sí, es sí. Otamendi, entonces Otamendi, De Paul, Alexis, Julián y Messi, los cinco, como en un cinco de dados, y Otamendi tiene pase prácticamente a todos sus compañeros,
1: Sí. Y todos en posición de recibir y atacar. El único todos que tendría, que hacer, el único que, tendría que, que hacer dos movimientos en, en esta foto en particular sería Alexis, porque se tendría que dar vuelta para quedar de frente a al la Claro, pero Todo pero el resto
4: está posicionado Julián para hacer directo. Julián Álvarez que hace esta genialidad, que es eh, lo, lo, lo más, una de las cosas más interesantes que tiene Julián Álvarez, que es nunca estar fijo entre los centrales. Sí. Fíjate, los dos centrales no tienen referencia. No tienen nada, claro, tal cual. Julián Álvarez se viene, es opción de pase. Este, este pase igual sale de Otamendi, a Alexis, Alexis a Acuña. Julián pica el área y el centro de Acuña llega casi llega Julián. O sea, mm. el tipo está al lado del doble 5 y te llega al área. Eh, pero es una Argentina que rota y no da referencia. Primero, yo quiero marcar 3, 2, 5. Vamos a ver este, esta imagen, el primer tiempo repetida. Tres jugadores en salida. Dos como segunda línea de pase y cinco por delante. De esos cinco, uno bien abierto por derecha, uno que Soli, en general fue Di María, uno bien abierto por izquierda en general Acuña, y tres por adentro en general Messi, Alexis, Julián, pero rotación absoluta de posición, ya oiráis a eso. Pero dos, tres, cinco casi todo el tiempo con la pelota. Pero los tres del medio, fíjate esta diferencia con respecto a los partidos contra Arabia Saudita. Los tres que van acá por adentro, digamos, de este 3-5, los tres más atacantes por adentro, no se pegan a los centrales. Entran y salen, entran y salen. Se vienen para acá para traérselos y le pican a la espalda para, para que no puedan achicar. Uh -huh. Movimiento constante. Otra variante, fíjate, sigue, o sea, vamos a ver de nuevo, tres en salida... Dos, en este caso tenemos los dos centrales y Enzo abajo. Messi y Molina en segunda línea. Y como Messi baja, De Paul lo compensa y sube. De Paul se va al lugar de Messi. Y como Molina está en segunda línea, Enzo se queda. Y tenemos Alexis, Julián y De Paul por adentro. Y por afuera, Di María y Acuña. Y ya empezamos a ver una, una particularidad. Argentina se junta mucho por derecha y deja libre el lugar izquierdo, que es una jugada que a Messi le encanta. O sea, ¿cuántos goles vimos el Barcelona con, con Jordi Alba llegando a este espacio? Claro, claro. Esto, esto es jugarle a Messi a lo que él más sabe y más acostumbrado está.
0: Uh -huh.
4: eh, otra vez, tres, en este caso un solo volante, y hasta cuatro jugadores por adentro. Fíjense, dentro del bloque de Polonia, yo saben que soy muy chabola con esto, Dentro del bloque de los 4-4 de Polonia, cuatro jugadores argentinos pidiendo la pelota por adentro. Esto obliga a que Polonia, por ejemplo, no puede venir el 8 a marcar a Cuña porque si no recibe libre Alexis. Entonces, eso es constante. Si vos pones tantos jugadores por adentro, el rival se tiene que hacer mucho más angosto. Y al hacerse más angosto, te libera es el los Exacto. Es y sí. vos podés ser más profundo. Poniendo gente por adentro, podés ser más profundo por afuera. Si vos metés mucha gente por afuera y poca por adentro, es más fácil taparlo. Esto que yo insisto mucho en boca cuando se pisa el 3 con el, con el extremo a veces. No, si uno va por afuera el otro por adentro. Eh, otra vez, ¿no? Perdón, bueno.
1: perdón Seba, te, te hago una breve interrupción y ahora seguimos con, con el análisis. Se está dando otra sorpre sorpresa sí. fuerte en el Mundial, ¿eh? En este momento, con los resultados como están, Uruguay ganándole 2 a 0 a Ghana y la República de Corea le está ganando 2 a 1 a Portugal, está quedando fuera del mundial la Celeste, fuera del mundial por goles nomás. Claro, por diferencia de goles, están los dos con 4 puntos, me refiero a Uruguay y a Corea, con 4 puntos Uruguay necesita hacer un gol más. Se están jugando 87 minutos, o sea, faltan tres para los 90, a más lo que debe la Lo sacó, exacto, sí, recién se agarraba. Y se sacó a Darwin imagen,
4: y a Suárez, el técnico.
1: Se veía la imagen de Suárez y. Eh, la, la cabeza. sacó a Darwin y a Suárez y a de Rascaeta. Bueno, bueno. O se apuró un poco confiado, con los ¿no? cambios. Claro, claro. Y ahora que
4: con Portugal no perdiese. Pero... Bueno, ahora
1: apostará a Cavani, a Cavani, que es el hombre referente ¿Entiendes? más importante que tiene para tratar de meter un gol. Uruguay necesita, de no haber modificación en el partido de Portugal con Corea del Sur, necesita de un gol. Con este resultado, los clasificados son Portugal y Corea. Corea que le está ganando en este momento 2 a 1 a Portugal y mientras tanto y a gana
4: y qué sí. lástima que Diego Alonso no se animó a irlo a buscar contra Corea, donde Uruguay tenía más Claro. y claro. especuló todo el tiempo. Especuló y también se acordó muy Nunca
1: tarde con Portugal. Racae, tarde. Muy, muy tarde con Portugal se acordó. Eh, pero bueno, bueno, a ver, sí, Uruguay, perdón, eh, cortamos eh, muy abruptamente el análisis de, de Seba, pero esto es eh, sí, pero noticia de lo que está pasando. Además, eh, y, Dentro del área, centro Cavani, uy, la pelota del... que sacó. El arquero ganés, muchacho gente. La pelota que saqué le cobraba posición adelantada, me parece, de todas formas. Sí, era offside, no valía. Dentro del área prácticamente el cabezazo de Edison Cavani. Arriba la sacó contra el travesaño. El arquero de gana, que ya no tiene chance, no tiene opción. Sí, estaba un pasito adelantado. No valía nada. Estuvo cerca Uruguay del tercero, pero esta acción en particular... No, no tenía chance de convalidarse. Le queda Valverde. Entró también el, el jugador de River en Uruguay. Más Cavani, lo que estoy hablando. Más Cavani, que fue el autor de este cabezazo. 89 minutos más lo que de adición. Bueno, continuamos con el análisis de sebo Y, por supuesto, yo le voy contando de haber alguna novedad. Sí,
4: sí, sí. Continuamos. Eh, ¿eh? Bueno, esto que te mostraba, lo que te quería mostrar con esta imagen... Y le quiero contar es esto, yo les dije rotación de posiciones. Fíjense, en esta jugada los tres que manejan la pelota, tenemos 1 2 3 4 5 6 siete, ocho, nueve jugadores de Polonia en la puerta del área. 4 5 y Lewandowski lejos. Tres de Argentina en primera línea. O sea, están los dos centrales con Lewandowski. Después tenemos a Molina, De Paul y Enzo eh, como prim primera línea de pase. De los tres que yo les dije, que siempre hay tres por adentro, están McAllister, Messi y Acuña. Y por afuera, por derecha, está Julián y por afuera, por izquierda, está Di María. Cambiados. Pero el, sí. cambiando los roles de los jugadores, cambiando qué jugadores en cada rol, siguen estando la misma disposición. ¿sí? Esto habla de uh -huh. una rotación de posiciones. Por ejemplo, esto, se viene de María a la izquierda, y si Di María va a ir por afuera, Acuña se viene al centro y llega casi delantero. Julián se fue a la derecha, perfecto. Alexis McAllister lo cubre. Eh, lo cubre en el área, digamos, llegando al área rival. Eh, es rotación constante de posiciones para también desequilibrar al rival. Y para, porque además tiene algunos jugadores Argentina que Pueden empezar en distintos lugares. Di María, Messi, Alexis, Julián, De Paul. Son jugadores que en el mano a mano son muy fuertes eh, y que pueden desequilibrar con una gambeta. Entonces, en distintos lugares los vas, los vas probando para, para también ir desacomodando a los marcadores.
1: Uh -huh. sí, sí, sí. Otro
4: punto de esta Argentina. Siempre Yo. los jugadores tuvieron opciones de pase. Opciones de pase no es una, es... Es, Un montón. Con esta imagen lo que quise mostrar es red, red de pases, le digo yo. Ajá. ¿Sí? Perdón, tenía tenía sí, 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 ¿te... te... algo?
1: No, 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 no. No lo digo. Estaba mirando eso, que yo te iba a decir una telaraña de pases, casi. Pero esta es, telaraña, es la opción de, de esta red, de esta, de esta
4: red que, que plantea. Es que es así, es una telaraña de pases. Eh, una red que conecta a todos los jugadores. Fíjense, en esta jugada el que la tiene es Enzo Fernández, que está por derecha y después por izquierda. Siempre la misma estructura, ¿no? Dos o tres acá en salido, digamos, tres en el fondo, dos, y acá tenemos, eh, en realidad, dos en el fondo, dos volantes, y acá tenemos eh, cuatro por adentro y dos, y dos por afuera. Sí, y, y vos fijate que, que recostando...
1: Se va recostando el juego por, por un costado. Esta imagen me parece que es repetida en, en un montón de ocasiones. Argentina recostó el, mucho juego por la derecha sí. y Acuña, Acuña, o quien pa, pase por ese, por ese momento en, en ese sector, quedaba generalmente con mucho espacio. Creo que ese es el huevo, el que está solo, ¿no
4: es cierto? Sí, sí. Acuña solo bueno. por izquierda. Sí. Bueno, mirá lo que es, sí, 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 pero totalmente. una libertad total. La, la eh. red de pases ten, fue. Hubo tendencia a ir por la derecha esa, esa red de pases. Pero fíjate, quiero marcar un detalle de esta red. Fíjate el lugar de Messi. Sí. Messi es el centro de esta red. Si bien el que más conectó, el, que, el jugador que más pases recibió y más pases hizo y todo fue de Paul, muchas veces Messi es el centro. Vamos a ver a Messi con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores argentinos rodeándolo. ¿Sí? Es una red alrededor de Messi. Es todo... Lo que queremos que funcione en, en, en Argentina, claro, digamos. Claro, Mientras, claro. bueno, es, esas famosas fotos. Portugal ya, eh. Seba, sí, Portugal terminó
1: y, y Uruguay sigue atacando como loco, pero sin, sin ideas de nada. Seba, esas famosas fotos que, que tanto nos acostumbramos a ver en, en los años anteriores, en los mundiales anteriores de Messi, luchando contra una maraña de jugadores que lo encerraban, ahora podríamos decir que es al revés. Hay una maraña de jugadores propios que lo respaldan. De jugadores
4: argentinos que lo apoyan. Claro. Sí, es así. Porque es, es, esta red. Porque además lo que quiero mostrar es, Enzo Fernández tiene pase, no solo los pases que tiene Enzo. El receptor, Dios Enzo Fernández en esta, por ejemplo, se la pasa a, a, a Molina o a Di María. Y el que recibe tiene instantáneamente tres o cuatro opciones de pase propias. Si todo el tiempo tenés tres, cuatro opciones de pase y tenés jugadores que pasan también la pelota, eh... La tenencia está casi garantizada y eso también genera que, digamos, que, que Argentina se, se hizo sólido y defendió también a través de esa pelota. Esto pasó a lo que vos marcabas, Marce. Eh, Argentina con juntándose por derecha, perdón, me estoy apenita distrayendo con el partido de Uruguay que está en sí, el último minuto. Le acaban de sacar eh,
1: una pelota abajo sí, tremenda. Sí. Tremenda. A, a Gana, que es
4: rarísimo, técnicamente claro, muy, sí. muy raro, eh, pero bueno. A Gómez.
1: Sí. Gómez sacaba un derechazo que se colaba abajo. Una pelota tremenda sacó el ganese. ¿eh? Tremenda pelota. Sí, sí, sí. Abajo. Le quedan tres minutos más a Uruguay para seguir intentando meter ese, ese tercer gol que lo clasifique. Dale,
4: pero bueno, este, este ataque que en esta jugada otra vez... Rotación de posiciones: Messi retrocede, De Paul, Alexis y Julián van por adentro, ¿sí? Acuña por afuera eh, y, y Di María, y esta jugada constante, junto tres por adentro, no le permito al 4 y al 8. Ves que el 4 y el 8 no pueden eh, abrirse con Acuña porque lo tienen Alexis. Y el pase llega cruzado hacia Acuña. Y lo vamos a ver una vez. Y lo vamos a ver dos veces. Un montón. Sí, mira bueno, lo vamos a ver tres veces.
1: Bueno, esto es lo que te planteaba recién, ¿no es cierto? Recostar el juego sí, para sí. que Acuña aparezca un montón de veces. Un montón de veces. Yo ayer lo, lo apunté diciendo que si, si el huevo estaba un poquitito más fino, eh, no solo podía haber metido un gol sino que Argentina lo terminaba haciendo la diferencia total de partido en el primer sí. tiempo. A ver,
4: Jordi Alba es una carrera gracias a esto digamos. Bueno, bueno, eh, bueno. Eh, Y vemos que eventualmente también podía pasar hacia la derecha en este caso, junta juego por dentro y es de pole el que la cambia hacia Molina porque Molina también pasó mucho al ataque y acá es donde yo decía hay una diferencia entre Polonia y, y Australia que es Uf, otra jugada de Uruguay que sí. se va al lado del palo. Centro eh, del
1: Cabani. ¿Quién casi llega? ¿Valverde? Cuate, cuate, se, la, ah, cu la tope, se va al lado del palo. Ah, y la tocó con la cara, con la cara externa. No, no defi si define pegándole con el empeine de lleno, probablemente es gol de Uruguay. Definió con la cara externa del pie derecho y la pelota. Por eso se fue. Ay, una mala decisión en el remate final. ¿eh? Sigue pidiendo minutos. Ocho le dieron de edición, Alonso. Ocho, ocho no ¿Eh? Había que sacar tantos jugadores de ataque. ¿Qué le vas a hacer, amigo? Bueno, <ríe> continuamos. Le queda un minuto ahora no, nada más que que que
4: es La diferencia entre Polonia y Australia. Polonia tuvo a Lewandowski cerrado, pero nunca atacó la espalda de los laterales de Argentina, que se fueron todo el partido. Y eso le permitió a Argentina mandar a los dos al mismo tiempo. fíjate sí. esta jugada. Tenemos por adentro Di María, Messi, Julián y Alexis McAllister. Sí. Uh -huh. Y por afuera, de win derecho llega Molini. Molina, y de win izquierdo sí. está Acuña. Sí. Los dos laterales pasaron al mismo tiempo, porque nunca les atacaron. O sea, también eso es posible, porque los jugadores polacos que iban por afuera eran lentos y no llegaban a, a picarles a la espalda. Sí. No, no había amenaza detrás de ellos. Entonces, lo mandás todo el tiempo.
1: Seba, esto, este juego tan, eh, tan de ataque furioso... Eh, que está buenísimo, nos encanta, pero también está permitido por un equipo que vos te dabas cuenta que no tenían ninguna otra intención que defenderte. Porque no, 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 es, no es que siquiera le abrió la puerta a la contra. Polonia ni si, no, no intentó en ningún momento, Seba, jugar, ser un equipo eh, peligroso en contragolpe. Esto le permitió acá. Claro, mandamos los dos laterales juntos, ¿cuál es el problema? Sí, si ellos no te van a contar presionó, atacar.
0: Nada.
4: Que defiende en su propia área, no, no. presionó adelante nunca, nunca le, le intentó quitar la pelota a Argentina en, una en un primer pase eh, en ningún momento presionó fue sí. rogar que termine 2 a 0 y que no haga más goles México, eso fue está lo igual. de Polonia sí, sí. o sí, que no de, gane Arabia Saudita ¿eh? de,
1: Demasiado amarretismo eh, no, no se sí, le está quitando sí. bueno, ni un, es un mérito a Argentina Un equipo argentino argentino.
4: limitadísimo, ¿eh? sí, un equipo sí, limitadísimo sí. que pasa porque le ganó a un muy mal México sí, pero muy muy limitado el equipo que Lewandowski juega prácticamente solo y, y sin compañía entre cuatro no tiene nada para hacer. Sí, sí, sí. No es un jugador ver, tan, tan autosuficiente.
1: Seba, dame un segundo porque vamos a tratar de relatar la última acción del la partido. De lo último, lo último. De la Cruz frente a la pelota. Hay un tiro libre para Uruguay aproximadamente 10 metros fuera del área grande. Hay un tiro libre. Lo que, Suárez ya no sabe... Cómo lamentarse, se mete la, la cabeza dentro de la remera. Es un tiro libre, lo van a jugar directo, pareciera que sí. De la Cruz, el jugador de River, frente a la pelota, poniéndose en posición de pateador derecho, con la pierna derecha. Esto, repito, 10, 15 metros, va a venir a tiro libre a las manos
4: del arquero ganés y de esta forma... Ya con nueve minutos
1: y medio, pasado un minuto treinta no, y cinco.
4: Habiendo, habiendo tantos jugadores sí. uruguayos libres, no sé si era para darle directo. ¿eh? ¿No es de la no. Cruz un jugador que tenga goles de tiro libre? No, para eh, nada, la verdad no, no, no encuentro eh, antecedentes. Había cuatro, tres, cuatro jugadores uruguayos libres por la derecha.
1: Tremendo y terminó, desconsuelo terminó de Suárez. Y se quedó
4: fuera de Uruguay, tristemente. Sí. Porque
1: Tremendo son, desconsuelo de Suárez. Con la cabeza hundida. En, eh, en otra camiseta se le van todos los uruguayos encima del árbitro. No sé exactamente qué es lo que le están reclamando, lo amonestan. Acaban y ya el partido terminado. ¿eh? Se lo quieren comer al árbitro. Me parece que lo que protestan es una jugada de posible penal, de posible penal. Faltaron decisiones de
4: penal que no
1: que no le dieron a Uruguay. Ajá. Yo no le alcancé a ver, eh. Pero José Jiménez se lo quiere comer literalmente al árbitro del partido. Bueno, Uruguay ha quedado fuera del Mundial por diferencia de gol. Otra sorpresa muy grande de las varias que ya tiene este eh, Mundial. De las más varias. Más la sorpresa,
4: de yo quiero, creo que el que pega un pequeño festejito, un puñito abajo de la mesa el que lo mete es Brasil. Sí, No, ¿no? porque Corea, sí. digamos, claramente Corea sorprende y, y está mostrando que no es fácil, que no es un mal equipo. Pero,
0: Pero yo creo lo que saca, Brasil... Sí. La el
4: zapato de Brasil puede ser un sudamericano, digamos. Sí. Brasil disfruta mucho jugar contra el resto y cuando juega contra un sudamericano tiene un puntito más de respeto. Un, Brasil es el único equipo que yo estoy viendo disfrutar absolutamente los partidos mm. y cuando juega contra un sudamericano yo creo que Brasil aprieta un poquito los dientes y dice, estos ¿viste? son molestos, tienen manias. Que... ¿Por, cómo viene,
1: ¿Por cómo viene la llave? Me parece que la, la posibilidad de Brasil es enfrentar a la Argentina, ¿no es cierto? En semifinales. que en en el encontró en semifinales? Me, en semifinales, bueno, que me lo confirme. Sí, ahora sí cualquier cosa, pero creo que... Lógico,
4: sí. podría haber semifinales.
1: Podría haber semifinales con, con Argentina. Ahora, en el camino de Brasil, con, con la derrota de ayer de España, no se cruza en ningún momento, ¿no es cierto? Ya ir, iría por el, el otro sector de la llave.
4: Sí. Bien. Bueno. Brasil puede jugar contra Corea, ahora jugaría, eh, si sale primero, jugaría contra Corea, y después contra un, y en, en caso de pasar, contra un ganador de Japón y Croacia, si no me equivoco. No sería, no
1: sería, entonces, de extrañar, más allá de que en este Mundial, por cómo viene la cuestión, no, no puede jugarte a nada, a nada, Argentina tiene que jugar mañana un partido muy serio contra Australia, sí, para,
4: los, para, para... Los
1: para dos equipos ganar. más fuertes
4: del... De, de, de... Lado de la llave de Argentina, Argentina son y claramente Brasil.
1: Argentina y Brasil. Sí, claro, claro. Por eso eh, podemos estar pensando de aquí a 10 días en una Argentina-Brasil. Y ahí te digo, ¿no? Eh, la pastillita de los nervios. Mamita querida, una semifinal del Mundial. Argentina-Brasil tranquilamente, tranquilamente se podría dar. Bueno, veremos cómo viene el desarrollo del Mundial de aquí en más. Si, si podemos, yo, le, yo les pido a, a los chicos del control, ir armando, como hasta ahora, si bien falta jugar eh, dos partidos a, a la tarde de hoy para que se termine de completar definitivamente el, el cruce de octavos de final, pero si lo podemos ir poniendo en pantalla cómo son los enfrentamientos hasta ahora, ¿sí? De los octavos de final que se empiezan a jugar a partir del día de mañana. Como, por ejemplo, el partido Argentina-Australia. Ustedes me dirán cuando lo pueden tener y, y lo vamos a poner en pantalla, los enfrentamientos que hasta ahora hay confirmados de octavo de final. Sin, sin ningún problema. A ver, por goles, a favor, es el primer criterio. Ah, ok, están, están hablando con Chivo. La, 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 los que responden en nombre de cadenas de son justamente Matu y Nico. Dale, continuamos y ya vamos a ir en, 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 en la parte finalísima de, del análisis de Seba de Argentina. Dale,
4: paso rápido entonces. Sí. Lo que quiero mostrar también es con esto que Argentina en ese primer tiempo no es solo la tenencia que yo estoy contando. Porque yo hasta ahora te conté cómo Argentina tuvo la pelota, rotó la pelota, rotó posiciones para manejar el juego. Pero eso además tuvo algo clave, que es ese dominio del juego se, se, se vio en llegadas de gol. Claro. Ese claro. dominio en el juego desequilibró el, la defensa de polaca liberando muchas veces a Cuña o a Molina o a Di María para jugadas de gol. Primero, porque Polonia defendía muy atrás. En esta imagen tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho polacos adentro ah, del área bien. y uno en la media luna. Sí. Entonces, cualquier tiro era posible jugada. Este es el tiro de Julián Álvarez que ataja eh, Chesney que queda el rebote, te empuja de pecho y se va al lado del palo. Claro. Clarísima jugada.
1: sí 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 sí, sí.
4: Jugadas por el penal, un penalcito más chiquito, muy 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 chiquitito. Demasiado. Pero muy bien atajado por Chesney. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Yo, a, anoche escuchaba que le había pateado mal Messi. Ah, bueno, yo creo que más mérito del arquero. Le que le raro, patea no patea, gol, eh, pero
4: le pateado goles, pero...
0: Bueno. Pero... Está yo no muy sé si hoy se cumple esta... Yo no sé gran si se
1: cumple tan, tan a rajatabla esa frase. ¿eh? Para mí sí, pa pero es una gran
4: atajada igual.
0: Es pero una gran atajada se, arquero,
1: Seba, pues. los arqueros están cada vez más preparados para esta para esta Sí, igual, si le pegas muy a la esquina no se llega. Yo, bueno, entonces, pane, pa penal muy bien pateado es gol. Pa claro, penal sí. muy bien pateado es gol y no le dejas chance al arquero. Dale,
4: Con te patear te bien, hoy solamente no te alcanza. ¿eh? Te lo compro, te lo compro. <ríe> Y después voy a mostrarle dos jugadas que quiero que presten atención porque fíjense, dos jugaditas del primer tiempo, que ¿qué anticipan? Una es esta, rompe McAllister por adentro, ¿sí? ¿sí? En esta, el 8 se come la madre de que McAllister se la va a dar a cuña, se abre, y si el 8 se abre, McAllister se le mete por adentro al 8, mete un pase profundo, Julián Álvarez llega y define contra el arquero que la ataja. Sí. Pero vamos a ver que el volante izquierdo rompiendo por adentro para una diagonal de Julián es, la, es el segundo gol también, ¿eh? O sea, esta jugada Tal cual. anticipa el segundo gol. Y esta jugada anticipa el primer gol. Porque Di María sí. la abre para Molina. Molina, en este caso, el que define es Julián. Pero vamos a ver que Alexis estaba llegando al área detrás de Julián Álvarez. ¿Sí? Y esto que tenía, como Polonia defiende tan atrás, metía la defensa tan adentro del área chica, si el centro venía atrás, el punto penal quedaba libre. Entonces Molina llega atrás, tira al centro atrás. En esta Julián Álvarez define y la, se la ataja el arquero. Llegaba atrás eh, Alexis, como va a llegar en el gol. Y es otra jugada muy clara de gol argentina que anticipa el, el gol. Acá un puntito que quiero señalar. Muy bien, eh, Scaloni, no curando no el cambio en el entretiempo, porque Argentina está jugando muy bien. Y a veces darle ese puntito de confianza, decirle, chicos, en el entretiempo, decirle, muchachos, el primer tiempo fue muy bueno, sigamos así, aunque erramos el penal, sigamos así. Eh, es, una, es un punto de confianza para el equipo. Pero claro. Y encima, al, al, al minuto del segundo tiempo, dos minutos, otra, fíjate que esta vez, es Messi, el que toca para afuera, y la jugada, fíjate qué parecidas.
1: Sí. Caicos.
4: En vez de María Messi, el que toca para, que, para el desborde de Molina, que tira un centro atrás, llegan Julián Álvarez y Alexis al punto penal, porque la defensa polaca se mete muy atrás, llegan libre, llega libre Alexis, gol de Argentina. Está igual. Anticipada en el primer tiempo, o sea, siguió jugando con ese ataque Argentina. Eh, ¿Y qué pasa? mira esto. Hasta el primer gol, 66% de posesión tenía Argentina. Después sí. del primer gol, 77%. Más todavía. Quiere decir, <risa> si, si teníamos la pelota, ¿qué hacemos? Nos, defend ¿Nos defendemos? ¿Metiéndonos atrás o con más tenencia? Con más tenencia. Claro. Esto es la cantidad de pases cada vez que la tenía Argentina. ¿Cuántos pases hacía en promedio? Si en el primer tiempo hacía 8 pases y medio por cada en promedio por cada vez que tenía la pelota en el segundo hacía 19 es
1: una quiere decir que cada
4: tenencia ¿eh? era mucho más larga sí. pero sin embargo no perdió casi cantidad de remates fíjate que es eh, casi la 10, 13 remates al arco contra 10 remates al arco o sea, uh -huh. siguió siendo ofensiva Argentina, sí. no perdió esta voracidad de ataque y lo mismo, casi no le patearon al arco fíjate 0,07% de expected goals con, el, con la ventaja, o sea, no, no hubo ni, ni se acercó un polaco al, al área de Argentina. No, nada, con, nada, con, nada, con la ventaja. Y lo que hizo fue al revés, reforzar la idea, después del gol, con más confianza, en vez de meterse atrás, se refuerza la idea, mira esta red de pases, es un lujo, hay pases por todos lados. Yo acá tracé, lo cuento para la gente de la aplicación, los que lo puede ver en Instagram, en Twitter, de arroba corte y al pie, con las imágenes, o, o viéndolo después por YouTube. Esta imagen es el 4-5-1 de Polonia, contra, tengo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores argentinos. Y las líneas que tracé son las posibilidades de pase de cada jugador. Y son un montón. Cada jugador tiene mínimo un... Eh, dos o tres opciones de pase no hay ninguno que tenga menos de dos opciones de pase todos tienen tres o más sí. es espectacular todos tienen mucha chance de pase y esto que te marqué para, para mí esta, esta foto es, es un símbolo Messi, lo que dijimos hoy de Messi rodeado de los rivales o Messi rodeado de argentinos sí me, esto es una imagen de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores argentinos rodeando a Messi. Claro. Una red de pases organizada a a, 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 en base a un centro que es el mejor jugador del mundo. En el, si un, círculo,
1: das, un círculo das, de protección, claro. no porque la figura sí. geométrica sea un círculo exactamente, pero esto, esto, es, esto es realmente darle protección. Protección de juego, ¿no?
4: Sí, la esto opción. es darle opciones de pase, esto es darle a él el contexto, al, el contexto ideal para que el genio se desarrolle. Tal cual. ¿Sí? El contexto ideal para que la genialidad de Messi, que, que ya no es solo el gameteador, sino que es realmente el jugador del, más inteligente del mundo, el que encuentra pases en, en lugares inesperados, bueno, darle siempre opciones. Si vos le das opciones, Messi el pase lo va a dar. Nos eh, combinó y novia nos reímos porque ya miramos los partidos mirando a ver cuántas veces pierde la pelota Messi, sobre todo cuántas veces le sacan la pelota hay una diferencia entre el quite y la recuperación digamos, quitar es te la saco, pero la pelota se va a cualquier lado recuperar es, me la quedo yo a Messi nadie le recupera una pelota es imposible yo creo que ya es físicamente imposible, nadie les, en el mundial no sé si hubo recuperaciones de pelota contra Messi eh, poner a pierde, siempre saca el pase ¿Eh? Y encima, ¿qué hace, ¿qué hace Escalonia todo esto? Saca a Di María para cuidarlo, más ya que entra a Tagliafico por Acuña por la amarilla, sale Di María, entra, entra a Paredes, y se mantuvo la misma idea. Mirá, 2, 3, en vez de 3, 2, 5, 2, 3, 5, son Messi, Julián y Alexi lo que van por adentro, por afuera los laterales, digamos, si ya no va Di María por afuera por derecha, va Molina, y el que entra de volante, que es Paredes, se mete en la línea de volantes y, y cambiamos posiciones, pero la idea es la misma. Sí, sí. La idea sí. es otro esquema, pero la misma concepción del fútbol. ¿sí? Juntar mucha gente, dar opciones de pase, otra vez la red de pase, estos con los cuatro volantes. Fíjate, la pelota la tiene... Eh, creo es que es Otamendi. Sí. La pelota la tiene Otamendi. Tenés a los cuatro volantes cerquita, dándole opción de pase. Tenés a Julián dándole opción de pase. Messi dándole opción de pase. Por afuera, Tagliafico. Esto es espectacular. Eh, todos son opción de pase. Todo es juntar gente a través de la pelota. Y si Polonia eh, querés la pelota, venía a buscarla. La responsabilidad es tuya. Estamos 2 a 0.
1: Sí, y eh, bueno.
4: Y, y, y ese era el
1: momento donde Polonia aparecía más para, paralizado que, que nunca, ¿no? No, ¿no? no se movía, no quería arriesgar, parecía que los polacos pensaban que si iban a presionar un poquitito la mitad de la cancha, Argentina inmediatamente le iba a meter el tercero. Bueno, claro. no estuvo muy lejos, ¿eh? No estuvo muy no, lejos. No, no estuvo nada. lejos.
4: No estuvo lejos. Y tenemos, bueno, acá acá está el segundo gol. El, el segundo gol eh, viene de, creo que son 26 toques previos. Sí. Es más todavía que el gol, aquel recordado de la selección de 2006 a Serbia. A Serbia. Uh -huh. Es un golazo porque arranca por izquierda, pasa a la derecha, desborda Molina, toca con De Paul. De Paul vuelve con Molina. Molina empieza a jugar hacia adentro. Juega Enzo, Messi, eh, oh, no, creo que es eh, Alexis, Messi. Llega a Enzo Fernández que rompe por adentro. Cuando el 8 se, se, se corre un poquito tanto contra el gráfico, rompe por adentro y otra vez Julián con esta cosa que hace que se viene hacia adentro y pica a la espalda del 2. Siempre le hace la misma. Y entran todos. ¿eh? O sea, no, no solo que lo hace, sino que lo hace, se ve con mucha maestría, porque todos entran. Cuando Julián sale y le gana la espalda del 2, siempre entra el 2. Tal cual. Y encima le queda todavía tiempo a Scaloni. Y esto lo traje por un punto. Bueno, entra Pecela ¿no? Por, entra Lautaro por Julián y entra Pecela por Enzo Fernández. Cinco en el fondo, digamos, ¿no? Cinco defensores, en realidad. Tres en el fondo, pero tiene cinco defensores Argentina. ¿Se metió atrás? No. Se, o sea, fíjense, esto lo traje especialmente por un punto. Argentina usó tres esquemas diferentes y a veces creo que hablamos mucho de los esquemas y poco de los conceptos. Argentina usó tres esquemas diferentes durante el partido, pero el concepto futbolístico siempre fue el mismo. La idea de juego no cambió. La postura agresiva no,
1: no se modificó en absolutamente nada. Juntarse a
4: través nada. de la pelota, juntar pase para liberar por fuera eso no, rotar posiciones, fueron tres conceptos que estuvieron todo el tiempo, con 4-3-1-2, con 4-4-2, o con 3-4-1-2, o 3-4-2-1,
0: digamos,
4: eso siempre estuvo, se mantuvo. Eh, vemos que esto, acá estaba con Alexis, y encima después se, se, tiene tiempo para entrar a Tiago Almada, por Alexis y casi que arma un cuatro, digamos, arma este rom. Digamos, fíjense que este se mantiene con Almada, arma un cuadrado en el medio entre De Paul Paredes, Messi y Tiago Almada para tener la pelota todo el día.
0: Sí.
4: Y acá todavía Argentina tiene chances de gol porque Tiago Almada lo encuentra a tagliafico que se la pica al arquero y casi le hace el tercero y pasa a México, digamos. Uh
0: -huh.
4: eh, pero fíjate que es este cuadradito, siempre vamos a ver esto. Un punta, dos saliendo, dos que acompañan al punta por adentro, pero que la piden más al pie, y dos por afuera. La idea siempre fue la misma. Cambiando de esquema, hay conceptos que se repitieron. Y esos son los conceptos que trajeron a Argentina hasta acá. Por eso me gustó el partido. Cierro con esta imagen, mira Marce. Minuto sí, sí, sí. 91 y medio. sí tenemos a los 11 jugadores polacos, el más adelantado que es Lewandowski, está... En un cuarto. Eh, 10 metros adelante de su propia área, ¿sí? ¿sí? Sí, O sea, que el partido termine así, un partido de Argentina gana 2 a 0, y que Polonia ne hubiese necesitado un gol para asegurarse, par por diferencia de gol, la clasificación, porque si no hace el gol Arabia Saudita en la última, y lo hace México, Polonia quedaba afuera, Polonia con la responsabilidad de buscarlo, el jugador más adelantado está 10 metros adentro, adelante de su área, están los 11 metidos, y Argentina tiene a los 10 jugadores de campo tocando en el, el rival, en el, el, en el campo rival. Sí. Y esto me parece una declaración de intenciones también. Esto me parece, esto fue lo que yo esperaba de Argentina, lo que, por eso a mí me decepcionó un poco el partido de Arabia Saudita, no tanto por la derrota, que creo que se, se explica más que nada por porque Arabia Saudita tuvo dos tiros al arco y los metió los dos, y Argentina tuvo varias jugadas que no metió, sino principalmente porque, en es, aunque tuvo jugadas, cambió las formas Argentina contra Arabia Saudita. Argentina quiso tirar mucha pelota larga por arriba a la espalda de la defensa y le faltó este juego que conectaba por el medio. Si Argentina lo mejor que tiene es este juego por el medio, porque también es, ¿qué jugadores tenés? Argentina en el 2014 tenía cuatro delanteros que te mataban y no tenía tantos volantes tan dinámicos como tiene hoy. Entonces llegó, como, llegó bien a la final de la manera que llegó. Argentina de 2014 probablemente no hubiese podido jugar como esta Argentina, y esta Argentina no podría jugar como la de 2014. Pero esta Argentina que tiene tantos volantes tan dinámicos, con tan buen toque... Lo mejor que tiene es esto. Y acá es donde se tiene que apoyar. Si Argentina juega así, tiene todo para ganarlo. O sea, por eso yo me quería quedar con esta imagen final. Sí,
1: sí, sí. Y, y, y no solamente a Polonia o ahora eventualmente a Australia, que uno lo podría catalogar como rivales menores. Jugando de esta forma, a Argentina le pelea a todos.
4: A cualquiera. En todos y a se incluye Inglaterra, Inglaterra, Francia y Brasil lo más
1: sí. importante. Sí, 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 seguro que sí, seguro que sí. Eh, detallecito de lo que hablábamos hace un rato, perfecto. Ahí los chicos poniéndolo en pantalla. Ya cruces definidos. Mañana a las 12 del mediodía van a jugar Países Bajos y Estados Unidos. Mañana, Países Bajos y Estados Unidos. De ahí va a salir el rival del enfrentamiento entre Argentina, y Australia, que también es mañana, a las 4 de la tarde... Ahora Argentina. Entonces, los dos partidos de mañana, atento todo el mundo, a las 12 del mediodía, Países Bajos contra los Estados Unidos y a las 4 de la tarde, el partido de Argentina contra Australia. Ya definido también, el día domingo, Ingl a las 12 del mediodía, Francia-Polonia. Ahí de no haber nada raro, Seba, me parece que es un resultado...
4: Gente, si alguno tiene, sí. yo estoy en contra de las apuestas deportivas, pero si alguno tiene unos pesitos, bueno, claro. aunque sea 0,01 que te dé de ganancia, te la, sí. es, es apuesta seguro. No pareciera haber cu chance. ¿Cuántos goles gole les hace nada más? Claro. Hay no que ver si les hace más de 4, nada más.
1: Claro, claro, claro. Y a las 4 de la tarde del mismo domingo, 4 de diciembre, Inglaterra con Senegal. P -p -p pinta lindo partido ese Inglaterra-Senegal pinta lindo partido, nos vamos al día lunes, cruce ya confirmado entre Japón y Croacia, Japón tal vez la gran sorpresa hasta ahora
4: de este mundial que le ganó sí.
1: a España es y a Alemania pero, Bueno,
4: Japón es, es uno de esos casos curiosos donde el primer tiempo de ayer jugó muy mal ¿sí? o sea sí. le faltó profundidad a España pero Japón no hizo un buen primer tiempo Uh -huh. o sea, Japón contra Alemania y España, el primer tiempo podría haber perdido por goleada. Sí, es verdad. Es y, verdad. Y después juega bien, 20 lo, minutos de cada partido y se te pone arriba.
1: Lo que, lo que están lamentando los alemanes ese primer tiempo con Japón, ¿no es cierto? Lo que, están es que Podría lamentando. haber sido de 3 a
4: 0, de 4 uh -huh. a 0. Tal cual.
1: Fue tal mucho cual. más
4: dominante que Argentina y eh, Arabia, eh, Arabia Saudita, por ejemplo.
1: Así es. Eh, bueno, lo dicho del lunes al, en primer horario a las 12 del mediodía, Japón-Croacia.
4: Y en el segundo Perdón, horario. Croacia, te... detallecito, porque está por esta zona, que eh, tranquilamente puede ir a, a, en una semis. Claro. Lucas claro. Modric es, entiende todo el fútbol. Y Jocko Guardiol, que es un, un animal, es el zaguero central, eh, que jugó con la máscara ayer, el que lo haya visto. Eh, es una. Locura física, técnica, eh, tremendo, es tremendo. Bueno,
1: el, el segundo cruce del día lunes es el primero del Grupo G, que de no mediar nada raro va a ser Brasil, Brasil contra Corea del Sur, eso por los partidos del día lunes, y se terminan los octavos de final el martes 6 de diciembre con marruecos españa Che, España no se va a llevar un chasco, ¿no?
4: Pregunto. Eh, y, a ver, España a mí me parece los equipos más entretenidos por ahí, por, porque tiene una cuestión que Luis Enrique la dejó muy en claro. A ver, para mí España no tiene un, un plantel tan, tan importante, ¿sí? Más allá que Pedri, digo, me parece que Pedri es la única gran figura que tiene España. Uh
1: -huh.
4: tiene, tiene buenos jugadores, pero no tiene figura de nivel mundial. Y... Es un equipo que tiene carencias, como, o sea, lo que hace bien, lo hace muy bien, y las carencias del equipo están muy pronunciadas. ¿sí? Digo, le, tiene poco gambeteador en, último, eh, en el último eh, tercio, salvo Dani Olmo, nadie te mete una gambeta. Es un equipo que si juega, o sea, si el partido se juega lo que quiere España y logra imponer su juego, te domina. Claro. Pero... No, puede, no tiene plan B, pero no porque el técnico sea malo y no lo pensó. Sino porque no tiene jugadores para tener un plan B. O sea, uh -huh. o te juega a lo, que, a lo que quiere o pierde. Claro, el, el, el sea, juego que quiere España es el domina, toque,
1: toque, 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 toque.
4: Sí, pero es, claro. o te domina o, o, o sufre un montón. O sea, bueno o puede es puede más maleable, Francia... Francia si quiere, te ataca con cinco tipos, pero si quiere se mete atrás y te contragolpea y no hay problema, uh -huh. no le casca. O sea, se siente muy cómoda con eso. Uh -huh. Bueno, yo eh, digo, por las dudas estemos atentos. Brasil ¿eh? es, es mucho ve, más vale. eh, pragmática también. Brasil, si quiere, te, te mete seis tipos en ataque. El gol te lo hace Casemiro, como el otro día. Y si quiere Brasil meterse en el fondo, armar 4-1, 4-1 y salir de contra, se siente cómoda. Claro. España no. España, Por eso me parece que los partidos de España son buenísimos.
1: Y aparte Brasil tiene un recambio que es, un, es una locura. Bueno, Barruecos eh, a España el martes a las 12 del mediodía y se termina todo este cruce de octavos de final el martes a las 4 de la tarde, siempre hablando horario de la Argentina, entre Portugal y el segundo del Grupo G, que hasta ahora, hasta ahora es Suiza, pero es una, una posición que todavía están disputando también Camerún y Serbia, ahí es el, el lugar más difícil de dilucidar a, hasta hoy a las 6 de la tarde, cuando ahí ya se va a conocer el cuadro completo. Entonces, repito, rapidito, Portugal, Países Bajos, Argentina, Australia, mañana, el domingo, Japón, Croacia, Brasil, Corea, va, Brasil, suponemos, Brasil y, y Corea del Sur. Eh, pasamos al domingo, Inglaterra, Senegal, Francia-Polonia, lunes Japón-Croacia, más... Eh, no, esto, esto es, este es del lunes, perdón, entonces me, me confundí. Brasil con Corea del Sur sería el lunes, si es que lo juega Brasil. Eh, lo, los del domingo, lo dicho, Francia-Polonia, Inglaterra-Senegal. El, el lunes ya dije Japón y Croacia, martes Marruecos-España y Polonia con un rival a asignar que podría ser o Suiza o Camerún o Serbia. Listo, ahí terminamos con, con el cruce de octavos. Está A lindo, verdad, es, Marce, sí. es un mundialazo, ¿eh? Sí, está
4: lindo. Es un Realmente mundial sí. espectacular. Sí. sí Hace sí, sí. rato que no veíamos un mundial tan bueno. Rusia fue bastante flojito para mí. A eh, mí me había gustado mucho el de Brasil. 2014 fue lindo. Sí. 2006, eh, 2010 fue lindo. 2006 fue emotivo en algunas cosas no tuvo tan buen juego en algún punto pero de los mejores mundiales yo tengo, de, digamos, yo con, con cierta conciencia el 98 para acá
1: claro ah, y bueno. de los mejores que
4: yo recuerde, tiene sí. sorpresas tiene, juego, tiene muy buen juego
1: yo creo que sorpresas como nunca ahí te podría asegurar que sorpresas como nunca yo sí tengo eh, conciencia conciencia de mundiales del 86 para acá eh, y sorpresas tantas juntas tantas juntas y, y no sorpresas en, en partidos menores eh, hay de todo hay algunas sorpresas en partidos menores como es el de, el de Túnez Francia pero la clasificación de Japón ahora, la clasificación de, de Corea por sobre Uruguay la clasificación de Marruecos no son, son golpes importantes eh, y, y a tener en cuenta para el fútbol que se
4: viene en el futuro
1: a tener en Mirá, cuenta para el fue un que se detallecito viene en el fútbol. que es
4: ¿sabés qué un, detallito, un detallecito? ¿Sabés que a, a muchos les costó cuando tenían que empatar el último partido? Los que llegaron al último partido con cierta ventaja, qué sé yo, les costó, les costó sí. mucho, es un es un mundial que se juega mucho de acá, en la cabeza está siendo muy bravo la presión de cierta responsabilidad de, de ser los candidatos. Y, Cuando y un que equipo queda... tuvo que ser candidato, sí. a casi todo le empezó, Argentina mismo le empezó con Arabia Saudita. Hasta ahora el único que yo vi que disfruta todos los partidos es Brasil. No quiere decir que sí. sea más candidato. Y hasta,
1: y hasta que regula, te diría. Brasil lo regula. Claro, el, en el momento el, que
4: tiene ganas, mete la patita en el ordenador no y, y lo resuelve. A, a Brasil y a Francia no se les vio todavía esa...
1: El sufrir. De
4: decir, el sufrir. Y, y a el, mí
1: otra sensación fuerte que me deja que me deja este Mundial de los eliminados fuertes es, Bélgica se acordó muy tarde, cuando la tocó en los últimos minutos le llegó por todos lados se acordó muy tarde, quedó afuera. Alemania bueno, Alemania paga un primer tiempo insólito donde no le pudo sacar la diferencia a Japón y ayer eh, terminó sufriendo en, en un momento estaba 2 a 2 con Costa Rica sí. no es la normalidad para, para muy, Alemania. mucha juventud también es un... Claro, pero no deja de ser Alemania. Eh, no sé si se acordó tarde, eh, Ay, le perdón, salió Marce, muy mal ese partido con segundo. Japón, ¿no? lo termina... a ver ahí, Creo ¿estoy? Todo, sí. estoy listo, Alemania no, no sé si se acordó tarde pero lo termina pagando muy caro ese primer tiempo con, con Japón y Uruguay sí, acá lo digo muy fuertemente, se acordó tarde, se acordó tarde de todo, se acordó tarde que podía atacarlo y lastimarlo a Portugal, cuando lo hizo ya no le quedó tiempo y hoy se termina quedando eliminado Ganándole a un buen rival, como es gana, le ganó 2 a 0, le ganó aparentemente con, con superioridad,
4: pero le faltó un gol y quedó bueno, fuera el esto lo voy a decir, que con Marcio. Corea del Sur. ¿Sabes qué es? Es, la... es un mundial que en ningún momento premió la especulación. Claro. ¿entiende? Sí. Uh -huh. Uruguay especuló contra Corea de no ir de más por no desprotegerse y que el punto por ahí no era tan malo. Especuló afuera. Ayer España especuló y se llevó el cagazo del Mundial. No, olvidate, España tuvo olvidate. tres minutos afuera ayer de, porque el primer tiempo tenía la pelota, pero no, no lo buscaba el gol. Era esa tenencia Te más al pedo.
1: En esa jornada en la que Argentina pierde con Arabia, juega mucho en la cabeza de otras selecciones. Y me parece que Uruguay, que jugó después de la Argentina... De, al, al otro día de Argentina con Arabia. Entonces, ese empate contra Corea dijo, bueno, no es tan mal resultado, hacemos un negocio, no perdimos. Bajo el no perdimos, hoy quedó afuera, lamentablemente para los uruguayos. Nos vamos, Eva, nos vamos, no tenemos que ir. Lindo, interesantísimo. Y te, ve, y, y te vi conmovido tal vez como nunca, eh, de, con felicidad de hacer el, el análisis del partido Argentina el otro día.
4: Eh, no. Pa sí. primero porque eh, hay que volver yo vol volver a ver un partido de Messi o sea, o sea <risa> realmente queda poquito, queda muy poco de la carrera de Messi después de tantos años muy poco sí. le quedan un par de años de elite, total eh, si sí, termina el Mundial y lo vamos a ver compitiendo en Champions League eh, con el París, pero Messi es una anomalía, es algo totalmente anormal en el mundo, y, y hay que, es, es disfrutarlo un montón, y cuando lo veo disfrutar a Messi en la cancha, porque la selección lo acompaña, cuando veo un ciclo que realmente está, digamos, apuesta por un juego que, me, que a mí me, me gusta, me identifica, que, que me parece que le hace muy bien a esta selección, que aprovecha las mejores características de, de sus jugadores, eh, que es súper respetuoso, además, me parece que hay un liderazgo recontra serio, respetuoso, de bajo perfil, eh, comprometido, que... me parece sí. que saca lo mejor de nosotros.
1: Eh, sí, sí, sí. Y no,
4: no, no, porque a veces somos un poquito arrogantes, eh, y a veces somos muy arrogantes, eh, y me parece que esta selección no está cayendo en esa, ¿sí? Está cayendo en, en, en mucho más en una cultura del, del laburo, del esfuerzo, del del saber que, que tenemos eso, que tenemos el mejor del mundo, que tenemos con qué, pero que a ese con qué hay que acompañarlo con un montón de, de trabajo, de esfuerzo, de cabeza gacha, de equipo, súper se
1: Seba, eh, y como todo esto que marcas y que lo vemos todos, ¿no? Es muy bueno y porque el, el, el fútbol y los resultados generalmente pueden llegar a ser muy taimados y una mala tarde, una mala noche... Te devuelven para tu casa, no hay que olvidarse de este concepto que estamos diciendo ahora. No hay
4: que olvidarse de este concepto no, no. que está marcando
1: Seba y que venimos haciendo nosotros lo en todos sí, estos
4: días. Lo que yo sí le quiero, le voy a exigir, digamos, si Argentina no llega a semifinales, obviamente hay que ver las formas y todo, creo que Argentina tiene un camino donde puede llegar con cierta facilidad, o sea, no sé si facilidad, pero donde es más que, que los rivales que le quedaron en claro. la Sí. Claro, claro. Sin Hasta duda, el semifinales Argentina el mejor sí. equipo. Sí. Después, sí, sí, los sí, partidos sí. no siempre lo gana el mejor equipo. No. Pero Argentina es el mejor equipo que los que tiene. Después, yo creo que donde Argentina llegue, ojalá, a una semifinal, probablemente con Brasil, ya ahí entramos a la zona donde, bueno, el que se levanta mejor un día, el que planifica mejor, hace las cosas mejor, te saca una pequeña diferencia y en un detalle, en una magia de, digamos, hay tantos jugadores excepcionales que cualquiera puede inventar algo distinto claro. Luis hizo María en el Maracaná pero después, digo si, si Argentina perdiera con Brasil en una semifinal del del mundial creo que no, no se podría reprochar nada.
1: No, ¿Sí? no, por, pero va a doler demasiado. O en una final
4: con Francia o Inglaterra, digo sí, los dolores entiendo. están, pero entendés lo que digo es, Sí. Irse con la cabeza bien arriba. Pero por, por supuesto. Argentina, no sé. A semifinales tiene que llegar. Este sí, equipo eh, es, hay, está entre los cuatro mejores del mundo, sin duda. Yo para confío mí tiene en que llegue ese lugar.
1: Yo confío en que y se puede llevar todo. Eh, Además, pero para, se... para, para ponernos nerviosos hay tiempo
4: todavía. ¿cómo arrancaste, ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Con competir? Sí. ¿Qué dijo claro. Román? Competir, dijo Román. Sí, competir sí, hasta sí. el final. Sí. Uh -huh. Competir hasta el final es que Argentina juega los siete partidos. ¿Argentina claro. tiene con qué?
1: Sí, sin dudas. Sin sí, abrazo,
4: duda
1: abrazo grande, Seba. Nos reencontramos la semana que viene. Abrazo. Muy bien. Seba Rosa, gran análisis otra vez de nuestro especialista. Hoy tuvimos a los dos, a Pancho y a Seba. Y realmente es un placer hacer un programa donde se hable de fútbol. También tuvimos un poquitito de boca en, en el inicio. Ustedes sabrán, no, no hay grandes novedades, pero lo tuvimos a Fafi. Y fundamentalmente te contamos esta presencia, aparición, de Juan Román Riquelme, anoche en el Quinquela, dando un pequeño mensaje para los hinchas de Boca. Hablamos mucho de la selección, nos vamos a ir en el cierre para, para solamente los bosteros. quédate tranquilo, sos hincha de Boca, Riquelme lo dijo y yo sé que va a ocurrir de esa manera. El año que viene, el 2023, con todos los condicionamientos políticos que pueden llegar a ver, Boca, al igual que en este 2022, va a competir. Y cuando Boca compite, compite para ganar. Confiemos que sea así, confiemos que van a llegar buenos refuerzos, que se va a terminar armando el buen equipo o el equipo mejorado que la mayoría de nosotros pretendemos. Yo, yo siempre tengo esperanza, siempre trato de mirar el futuro con fe y, y que se van a mejorar las cosas que, que es necesario hacerlo. Así lo miro para con Boca, así también, por supuesto, que lo miro y lo espero para con la selección argentina mañana que a las 4 de la tarde otra vez con un país paralizado y todos enganchados en la televisión. Estaremos esperando que juegue bien y que le gane a Australia para seguir soñando con eh, el, el más grande de los premios, ¿no? que sería la Copa del Mundo. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes para hablar de todo un poco y que sea con mucha alegría. Eso. Va a significar que mañana, sábado, la Argentina, la selección de Scaloni, la selección de Messi, la selección de todos, se va a traer una victoria. Abrazo grande. El lunes vendemos todo lo que no pudimos vender hoy. Gracias a la gente por los saludos. Gracias por apoyarnos. Gracias por seguir confiando en nosotros antes de irme, como siempre, como todos los días. Si les gusta esto que hacemos, todos los días, no hablando de la selección, sino... Hablando de Boca y nos pueden dejar su apoyo y ayuda, es boca.cadena.cneise, el lugar en Mercado Pago, el alias, el Mercado Pago, donde nos pueden dejar su colaboración y, por supuesto, haremos un sorteo en el próximo Entre Bosteros, que ahí un amigo estaba preguntando, sí, yo sé que lo debo, pero también sepan comprenderme que son semanas en donde tengo mucho, 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 mucho por hacer y lo estoy haciendo, de a poquito, como puedo, pero lo estoy haciendo. Seguramente allá por el 16 de diciembre vamos a estar seguro, seguro que reuniéndonos entre vosteros y haremos todos los sorteos que tengamos que hacer, el grande, el del fin de año, más las gorritas de la selección argentina y la Copa del Mundo que tenemos prometida. Yo le pido a la gente que siga aportando, que siga colaborando. Por ahora no somos muchos, somos solamente nueve. La idea es, como siempre, llegar a 30, 35 para hacer sorteo de un montón de regalos que, que compramos y que tenemos para que la gente también lo tenga como un incentivo. Boca.cadena.ceneice en Mercado Pago, sino a través del de código QR de PayPal. ahí Este que te ponemos ahora en, en la pantalla. Si nos pueden dar una ayudita, si nos pueden dar una mano, muchísimas gracias y, y los deditos para arriba. Y a seguir apoyando a todo el mundo. Gracias otra vez a todos los que me saludaron y mandaron buena onda por el cumpleaños. Agradecido eternamente a los que ocupan, aunque sea, un minutito de su vida para mandarme o un mensaje en privado, o por las redes, o como hicieron muchos acá en, eh, en el chat en vivo de YouTube, de Facebook, de las plataformas de Cadenas Seneice. Los abrazo y los espero el lunes. Ojalá que sea con mucha alegría. Buen fin de semana. Chau.
0: La Estás a tiempo, subí a la escaloneta De Paul paredes, y la banda a cantar No van de paseo Porque al volante, en la escaloneta va un taleo Esta banda, celeste y blanca, traerá la copa la escaloneta acelera y un gol en boca. Con estos pibes calle potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña con traer la tercera. Sigo alentando como nacerlo, no si desde el cielo también alienta el al Diego. Esta locura está por despegar Por de primera Nos vamos a cantar Esta banda Celeste y blanca Trará la copa La escaloneta Acelera Y un doble en boca. Con estos pibes Calle potreo de primera Toda Argentina sueña con traer la tercera...